0: queridos amigos da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos e é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda Elbe Canta! E a gente fala, para quem não sabe ainda, que o nosso programa é ao vivo e vocês podem acompanhar a gente através das redes sociais e pelos endereços rádio cpt.com.br, facebook.com.br ou então youtube.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, é só ir lá na, na, nesses endereços e escrever para a gente, ou então enviar um WhatsApp para 5133322111, ou então por e-mail contato.rádio cpt.com.br. E você também já sabe: o nosso programa tem apoio cultural da editora Concórdia há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E olha só que especial, hoje é o nosso centésimo programa Toda e Elbi Canta, aqui na Rádio Cristo para Todos. E é o nosso décimo primeiro programa da série Liturgia Luterana, onde estamos falando sobre a Liturgia das Horas, neste momento. E este programa é feito, com, é feito sempre com muito carinho para vocês, nossos queridos ouvintes. E nós também estamos no Mês das Crianças, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de dar os parabéns para todos os professores que nos acompanham. Vocês são a causa de nós estarmos aqui. É muito bom ter a presença de vocês também aqui no Toda e Canta. Mas outubro também é o Mês das Crianças, e a música de hoje também a gente homenageia os pequeninos. Por isso, nós vamos ouvir o hino número 466 do Inário Luterano, Ama Cristo as Criancinhas, letra do reverendo Rodolfo Hassi, e ele, ele escreveu essa letra por volta de 1938. E a música vem do folclore alemão, o arranjo do Concordia Cure, e de, é, publicado em St. Louis, Estados Unidos, em 1908. Vídeo especialmente produzido pelo Cor Infantil da Comunidade Luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, para o projeto Toda e Albi Canta. Bora ouvir! Vocês acabaram de ouvir o hino número 466 do hinário Luterano, Ama Cristo as Criancinhas, uma versão especialmente produzida pelo Coro Infanto Juvenil e Infantil da Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre para o projeto Toda Ielbe Canta. E essa parte do nosso programa é que a gente convida todos vocês para participarem deste projeto especial da Igreja evangélica Luterana do Brasil. E é bem fácil de participar. É só enviar e-mail para todaelbicanta.org.br solicitando mais informações. A gente vai enviar uma lista dos hinos que estão disponíveis para que vocês possam realizar as gravações de áudio e vídeo desses hinos e enviar para a gente. A gente vai colocar no nosso canal do YouTube, Toda e Elbi Canta. E a gente está recebendo hinos de Advento, Natal e Canções de Natal. Olha só, muito importante. A gente está já prevendo... O, a próxima estação que a gente vai ter, a estação litúrgica. Além das sessões, adoração e louvor e gratidão. Então, envie um e-mail logo para todaelbicanta.org.br e faça parte desse projeto, porque a Igreja Luterana é a igreja que canta. E vamos ver o que os nossos... Amigos, nossos queridos ouvintes, estão comentando nas redes sociais. Fernando Mendonça, é, da Costa Lino, diz uma boa tarde a todos. E acompanhando lá de BH, Minas Gerais, minha terrinha. <risos> Natália Martins Gomes, cedo ouvinte do programa Todielby Canto, uma boa tarde. Abençoado o programa a todos. Um abraço, ela comenta. Noêmia Scherer, diz uma boa tarde. Parabéns. Deus abençoe a todos os ouvintes. E Eliana Brick, nossa querida ouvinte lá de São Paulo, uma boa tarde, queridos maestros e todos os internautas. Hoje eu estou em trânsito, mas vou assistir a gravação. Vamos compartilhar. Muito obrigado, Eliana. Nossa, valeu pela pela participação. Margarete Ferreira Dias, uma boa tarde a todos. Marta Bauer, acompanhando a gente do YouTube, uma boa tarde, irmãos em Cristo. Tânia Shauren é, diz uma boa tarde, parabéns, Deus abençoe também a todos os queridos ouvintes. E o Fernando Costa Lino complementa, nessas últimas duas semanas tem sido muito bom ouvi-los cantando hinos ao vivo enquanto explicam a ordem das matinas. Ador adoraria ver a CPT abraçando o projeto de transmitir diariamente as matinas para nós ouvintes como forma de estimular a oração diária da igreja. Então fica aí a sugestão e a dica, muito obrigado pelo teu comentário. E Astrid Bender diz, boa tarde, abençoado o programa, o qual gosto muito de ouvir. Um grande abraço. É um prazer enorme então ter esses comentários e ouvir esses comentários e ler esses comentários para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais. e nosso agradecimento para lá de especial, mais uma vez, ao professor Raul Blum e parabéns, Feliz Dia dos Professores, professor Raul, pela tua participação aqui na série Liturgia Luterana, no Toda e Elbi Canta. E ao nosso colega também, Mestre maestro Rodrigo Bor. Sejam muito bem-vindos. Um grande prazer participar
1: desse centésimo programa, e o décimo nosso aqui, então, eu estou participando de um décimo dos 100 aqui. <risos> Fechou, né?
0: Fechou, olha, já está. <risos> Perfeito, professor.
1: Ah, e parabéns a, aos dois maestros companheiros aqui que não deixam de ser professores também. Cada maestra é um professor. Né? Isso é, é um fato. Mas, então, é isso aí. Vamos continuar na nossa... Nossos comentários sobre a ordem das matinas, depois já das vésperas também, né? Uhum. E na semana passada até nós falamos aí sobre o Tedeu, né? E o maestro Abner até lembrou é, sobre uma das tradições, uma tradição de como teria uhum. surgido o Tedeu. Depois eu fui dar uma, uma revisada no, uhum. no John Pless, que escreveu. Uh, Lutheran Worship, History and Practice, e sobre o Deum ele diz textualmente o seguinte. O Deum é um hino latino dirigido ao pai e ao filho em prosa rítmica. Uma tradição que remonta ao século IX atribui a autoria deste hino a Santo Ambrose e Santo Agostinho, por ocasi ocasião do batismo de Agostinho. Ele foi batizado aos 33 anos, na Vigília Pascal de 387. Então, uma dessas tradições seria que, nesse, no dia do batismo de Agostinho, teria sido entoado o Tedeum pela primeira vez. Mas não é a única, é, a única história sobre, em torno do, do, da, da origem do Deum. Os estudos de Dom Morião concluíram que Tedeum é uma composição de... de do bispo Nicetas, bispo Remesiano, e ele, ele viveu entre 340 e 414, então abarca o mesmo uhum. período. Né? E contemporâneo de São Jerônimo, esse que traduziu a Bíblia né, para o latim, esta versão, segundo o John Pless, seria mais aceita dos estudiosos litúrgicos uhum. modernos embora tenha uma outra argumentação ainda de que o Tedeum derivou-se de um texto de uma vigília pascal. Então temos uma bela salada aí, três <risos> versões possíveis, e talvez nenhuma delas seja a verdadeira, né? uhum. mas seja como for, um fato histórico é certo, é que o Tedeum permanece como parte integral das matinas desde o tempo de São Bento, que, a, que uhum. estabeleceu a Liturgia das Horas. Né? Isso aconteceu lá por 530, mais ou menos. Então, essa certeza histórica temos, uhum. que a partir da Liturgia das Horas fixadas por São Bento, em 530, o TD1 faz parte das, da Liturgia das Horas e, mais especificamente, da, das Matinas.
0: Olha que benção, mais de 1.500 anos cantando e entoando o Deum nas nossas é, liturgias das horas, né? Que maravilha. Nós aí. Perfeito. É, ótimas, ós, ótimas explicações, então tinha um pouco a ver o que eu tinha pensado a respeito do, do Santo Ambrósio e Santa, Santo Agostinho. Muito obrigado, professor, por trazer essas informações. E a gente falou, então, sobre o TD1, na semana passada, terminamos com o Benedictus. E, a partir daí, o que, que os nossos ouvintes esperam das ordens das Matinas? O que, que vem, professor?
1: Pois é, nós... É, Benedictus é o Cântico de Zacarias, que comemora a Encarnação de Cristo, que é uma das opções para é, o Cântico do, das Matinas, e... É, temos a parte final das matinas agora. Né? E o que, que é a parte final das matinas e das vésperas? São orações. Aliás, uma característica dessa, das liturgias das horas é louvor e oração. Uhum. Então, essa parte final, a destaque é para as orações. E temos diversas orações aqui. A primeira uhum. das orações é o Kyrie, o mesmo texto que também cantamos no culto principal. Uhum. Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. No nosso caso, Vinário Luterano, a melodia é outra, né, do, uhum. do Kyrie, e, e esta é, então, ela abre a, a parte das orações. Talvez seria interessante ouvirmos o Rodrigo cantando agora. Uhum. O Kylio, né? Olá.
2: Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu, eu... Aqui. Ah, vocês estão me ouvindo? Pronto, estão ah, tá me ouvindo. Do... Meu, meu, meu áudio está legal? Está.
1: Professor, está tá me ouvindo? Ah, ah tá beleza.
2: Ouvindo. Tá. Ótimo. Boa tarde, eu não, não dei boa tarde antes. Ah, seja bem-vindo, então, Rodrigo. Obrigado.
0: Sempre um prazer. Vamos lá, não queria, né? Kiri. Ah, uhum. e os nossos ouvintes, se vocês quiserem acompanhar pelo Inário, tá na página 66, na edição de 2016. Isso. Uhum. Opa, acho que eu não estou ouvindo o ar. Uhum. Pronto.
3: Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
1: Muito bem, uma, uma melodia bem singela e que que expressa bem a, a Trindade de novo, né? Por quê? Senhor tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós É historicamente A, a fixação da doutrina Da Santíssima Trindade Que foi atacada já nos primeiros séculos uhum. Então nossas liturgias têm alguns elementos antigos eh, Como este Que expressam justamente Essa defesa Através do próprio realizar da liturgia das horas A defesa contra as heresias que foram surgindo uhum. Esse então é o nosso Kyrie, Senhor Ficou o, no termo é, original Kyrie significa Senhor
4: uhum.
1: E logo depois vem o Pai Nosso O Pai Nosso, como é a oração que Cristo mesmo nos ensinou Dentro de uma sessão de orações uhum. Serve de modelo para as nossas orações E não poderia ficar fora né? Então, evidentemente, o Pai Nosso é, é muito bem colocado nessa sessão final de orações E aí vem aqui, de novo, essa Que na liturgia do culto principal Também temos, que é a saudação uhum. A maneira de pastor e congregados se saudarem diante de uma nova oração. Vamos ouvir, Rodrigo? Você, uhum. saudação e
3: O Senhor esteja convosco
1: e contigo, contigo também. é Na formulação mais antiga, e que é a tradução do do latim, e com o teu espírito. Uhum. Né? Com o senhor seja uhum. convosco e com o teu espírito, com, com, a, com você também, pastor. Né? Então, uhum. para não ter confusão de entendimento, se usa bastante essa formulação, que não é exatamente uma tradução, mas é, é, traduz a, o conteúdo. Filho, né? Então, essência. pastor e congregação mutuamente se desejam a presença de Deus. Agora que vão seguir então mais orações. Né? Aqui nas nossas rubricas diz a coleta do dia e outras e ou outras coletas e ou orações podem ser aqui inseridas. Uhum. A coleta do dia é a coleta é a oração da semana. Que começou no domingo e continua durante a semana. Então, por que é interessante colocar a coleta do dia? Porque é o assunto da semana, então, começa no domingo e perpassa durante a liturgia das horas diárias. Uhum. Outras orações, né, se temos aqui, no caso aí, vamos, digamos, estamos aí celebrando um momento especial no congresso, etc., é o momento de colocar uma oração específica para o que se está celebrando naquele dia. Né? E segue, então, como a última oração desta sessão de orações, a oração pela graça. Podemos ouvi-la?
0: Podemos. É.
3: Oremos Ó oh, Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e sempre eterno Deus, Que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, Defende-nos hoje com Teu grande poder, Não permitindo cairmos em pecado, Nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo, Concede que nossos pensamentos e ações Ordenados por tua providência Sejam retos a teus olhos Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Amém
1: Coleta Pela Graça É o título, né? Oração Pela Graça é, ela é bem específica aqui, né? Bem mostra uhum. o, arrepe, o, o louvor a Deus pela noite que Ele nos concedeu, pelo sono que Ele nos concedeu e pede agora a proteção para o novo dia que está aqui. E se lembrarmos que os o dia de trabalho efetivamente antigamente começava antes, né? Começava lá no madrugadinha, né? então se pede a oração, na oração que Deus nos é, livre de pecado uhum. e de qualquer perigo e que tenhamos uma vida correta diante de Deus durante esse dia. Então uma oração bem, bem interessante é, para o início do dia. E agora uhum. segue então o, essas duas partezinhas finais, o uhum. chamado Benedicamos e depois a bênção. Talvez pudemos ó, ouvir numa sequência as duas partes aí. Uhum. Não, pode ok. Uhum.
3: Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.
1: Isto então, benedicamos os nomes latinos permanecem para nos fazer lembrar da, da origem né? bendigamos ao senhor e a resposta demos graças a Deus na ordem de culto 2 também já tinham um benedicamos no final uhum. do culto e aí só para lembrar é, no rolo dos salmos os salmos eram divididos em cinco rolos E no final de cada rolo Isso está expresso nas nossas Bíblias também eh, Os versículos finais têm algo parecido com Bendigamos ao Senhor Bendizemos ao Senhor Ou algo assim eh, e, de, e demos graças a Deus Então encerra cada rolo dos do salmos Com um bendizer a Deus, um louvor a Deus. Então, isso serviu de ideia também, né, de sugestão para colocarmos nessas nossas liturgias um bendizer a Deus no final, seja no final do culto, seja no final das matinas ou no, no final das vésperas. E a bênção aqui ela é diferente da que nós usamos no. no no culto com Santa Ceia. No culto com Santa Ceia é chamado bênção araônica, porque é a bênção que Deus tinha ordenado que Arão e seus filhos dessem ao povo de Israel.
4: Uhum.
1: Aqui nós temos a chamada bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos vocês. Essa bênção apostólica nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que então expressa de novo essa trindade, apresenta primeiro Jesus, depois o Pai e o Espírito Santo, mais uma vez então é, nos mostrando a trindade, o Deus verdadeiro, como ele se apresentou nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E com isso, encerramos, então, as matinas.
0: Maravilha, uma ótima jornada até aqui. E a gente espera que os nossos ouvintes tenham tido uma, um entendimento de como funcionam é, as matinas, é, e que a gente possa, a gente pensa, né, que através dessa nossa ação a gente possa estimular que as matinas possam ser utilizadas nos nossos nas nossas congregações, né, professor? De uma forma ou de outra.
1: Uhum. Isso aí, é, é, as matinas servem para diversas ocasiões, né? Uhum. Como são é, pequenos cultos sem santa ceia. Pode abrir um congresso, pode abrir uma, uma reunião da comunidade, uma reunião de, de estudo bíblico. Pode, nós podemos utilizar as matinas ou vésperas, de, de acordo com o momento, é, para uma reunião de estudo bíblico, por exemplo. Uhum. Onde é que diz aqui, onde é que pode ter o sermão, pode ser um estudo bíblico. É muito... É, muito sugestivo isso eu pratiquei isso no meu tempo de ministério de congregação uhum. fazia estudo bíblico com matinas ou vésperas de, de acordo diante no templo mesmo na, na congregação uhum. né? é um momento bem especial para poder fazer isso não ter só o estudo em si mas essa esse pequeno devocional também é, que pode então nos dar assim um momento especial de estudo da Palavra de Deus
0: ou quem sabe naquelas congregações que tem o projeto Portas Abertas né talvez fica aí uma dica de poder celebrar uma, uma matina uma véspera que a gente vai ver em seguida como um dos dos estopim, né para que a que a igreja seja realmente de portas abertas durante a semana muito
1: bem bem lembrado hum. também seu hum. momento
0: Vamos ver o que o pessoal comenta nas redes sociais a respeito, então, das ordens das, da, das horas, a liturgia das horas, sobre as matinas. Temos alguma pergunta, algum comentário? Elisa é. Teske Feldman diz, então, uma boa tarde, Abner, acompanhando com meu esposo Renato, aqui de Tramandaí, e parabenizar a todos os professores, em especial ao meu esposo, pelos 43 anos de profissão. Nossa, parabéns, senhor Renato.
2: E foi, foi professor da Nádia, viu? Ela colocou aqui, Elisa deu um abraço para o meu professor Renato. Que maravilha! <risos> legal, legal. Mensagens diárias também aqui, Samuel, Samuel Haverman, ele sempre manda mensagens aqui, né? Uhum. Com as mensagens diárias. Salete Helio Hiller, boa tarde a todos. A Erika Rupental, essa você oh, conhece minha... bem, né? <risos> Sim, agora, Boa como? tarde, acompanhando esse maravilhoso programa que faz parte da minha sexta-feira. Deus abençoe os organizadores e os queridos ouvintes. E aí, Marlene Bund, dando boa
0: tarde a todos com nuvens, é, que também está uhum, chovendo. Está bem, bem nubladinho. A ah. Com certeza. É, então é nos nossos comentários, né? É, bom, agora vamos seguir, né, professor? Porque agora é a nossa próxima parte, que é a Ordem das Vésperas, é, especificamente a gente vai ter é, algumas coisas que são um pouco diferentes das matinas, então a gente vai se, vai se preocupar mais com as diferenças do que com as partes que são iguais, né, professor? Está aí. As vésperas, como diz o, o nome,
1: é vespertino, é o nosso entardecer e anoitecer, que para nós é a mesma coisa, né tanto entardecer quanto anoitecer. Então, é... Seria, né, dentro da liturgia das horas Lá pelas seis horas né? uhum. Porque não havia aquela preocupação de horário exato é mais o solo é que de, é, ditava mais o horário Mas enfim, uhum. lá pelas seis horas é, O que talvez, eu não lembro se eu disse é, Nós podemos traçar tanto as matinas quanto as vésperas Até o... O, os cultos diários, os sacrifícios diários do Antigo Testamento né? uhum.
4: Porque uhum. o
1: que, que acontecia? Um, um sacrifício de manhã né?
4: uhum.
1: e outro à tarde, no fim do dia né? Então, é, sempre que se fala em matinas e vésperas Essa ponte antiquíssima uhum. né? do, 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 Dos tempos, dos cultos do Antigo Testamento É possível ser realizado e, não só, e também havia outros momentos de oração que o pessoal realizava não necessariamente no templo né, mas as horas de oração vêm desde tempos de oração, Daniel por exemplo orava, uhum. né, nós temos a história de Daniel no novo testamento Pedro e, e João foram uhum. ao templo para o, o, a hora nona da oração uhum seria às três horas da tarde. Então, nós temos lembranças de horas de oração mais antigas do que o sombento. O sombento sistematizou, então, horas, mas horas de oração é, já haviam em tempos anteriores. E quando Jesus fala ali, é, entra no teu quarto e faz a oração, ele lembra que quando chega um momento de oração e eu quero me expor na praça e aparecer como eu sou piedoso, então, ao invés disso, vai para o teu quarto, né? E faz a tua hora de oração, não para ser visto, mas para ser é, uma coisa pessoal entre você e Deus. Então, tudo isso nós podemos ligar a estas horas de oração que São Bento depois sistematizou, né? E o nome Vésperas, Vespertino, então, é, faz nos lembrar da, da, do sacrifício Vespertino do Antigo Testamento e, evidentemente, mais especificamente, em 530, quando, então, o São Bento sistematiza. E, realmente, como o Abel falou, é, as Vésperas iniciam iguais... Não, com os versículos, glória à pátria, é, a salmodia, leituras bíblicas Essa parte inicial é igual realmente uhum. né? Depois tem, tem hino, tem pregação, é, recolhimento de ofertas Tudo isso é, é, é igual né? uhum. Vai começar a ser diferente depois da, do momento de, uma, de um estudo ou de, de, um, de um sermão quando entram os cânticos, então é, nós podemos é, fazer esses comentários agora desses uhum. cânticos do, da específica das vésperas. Né?
0: Ah, antes de entrar no, no, nos cânticos, tem uma, uma diferenciaçãozinha depois do Glória Pátria, né? é, nas ordens das matinas, a gente tem o Evitatório e o Venite, né? E aqui, ah, nas sim. vésperas, a gente não tem o Invitatório nem o venite,
1: Exatamente. A gente pula isso. direto
0: para a Salmodíria. Isso. é, uhum.
1: Uhum. é. Não. Elas são mais enxutas nesse, nesse sentido. Uhum. Vai direto para um hino, que é o hino antes da uhum. pregação, né? isso. E aí, pregação. E aí é pregação. E recolhimento as ofertas. Depois um outro hino. E aí... O que distingue, distingue assim bem são os cânticos. Não? E aí, Rodrigo, vamos, vamos, vamos ouvir. ouvir o
3: Com primeiro certeza. cântico? Sim. Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou. Na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração Sobre os que o temem Agiu com o seu braço valorosamente Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será. De eternidade a eternidade.
1: Amém. Muito bom. É, é um cântico é, gostoso de cantar. Né? Ele, é, ele flui, é, ele flui. muito bem. É, texto e música parece que foram feitos realmente um, um para o outro. Uhum. Né? Então, e Interessante, o cântico começa com, um, com uma introdução né, Do Salmo 141, uhum. versículo 2 A primeira parte do versículo é cantada pelo oficiante uhum. E a segunda pela congregação É o paralelismo hebraico aqui, que que é colocado
4: uhum.
1: Suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Versículo muito bem colocado pelo conteúdo: fala da uhum. oferenda é,
0: vespertina. Uhum.
1: Isso. É, e é interessante a, a comparação do incenso com a oração. E o incenso é fazia parte do, do culto do Antigo Testamento. É, aquele cheiro, então, o cheiro do incenso subindo aos céus e como Deus aspirando este, este cheiro da, oras, da oração, né, ou do incenso que seja. Uhum. O incenso era ligado aos sacrifícios de animais. Aí, né? E nós, então, agora... É, ligamos a nossa oração também só, que nem um incenso, a Deus, como já era o fato aí que é colocado no Antigo Testamento.
4: Uhum.
1: E ele serve de introdução ao, a esse primeiro cântico e também ao segundo, o Magnificat, mais um nome latino, Magnificat a minha alma engrandece então magnífica é engrandece a oração de Maria e se nós formos comparar com uma outra com outro cântico do Antigo Testamento que é o cântico de Ana uhum. ele tem semelhanças mas não só semelhanças no conteúdo também na é, na vivência dessas duas mulheres Ana, o que que, o que que Ana aguardava? Ela pedia um filho, ela era estéril. E Deus, no fim, concedeu e Ana gerou a Samuel, que se tornou um profeta do Antigo Testamento. Maria é, tem uma circunstância diferente quanto ao desejo de ter um filho. Ela é surpreendida que Deus disse que você... Terá um filho Ela não esperava isso Ela nem casada era né? Aliás, uma circunstância bem, bem difícil Para uhum. o Antigo pra, Que na verdade é o Antigo Testamento ainda A vivência de Maria né?
4: uhum.
1: E nós temos aqui Um belo cântico Tanto o Cântico de Ana Quanto o Cântico de Maria Então é em Louvor a Deus pelo filho que vão ter Uma pelo filho que pede para ter Outra pelo filho que vai ter E que, Ana, que é, Maria mesmo Maria. diz Meu espírito se alegrou em Deus Meu Salvador que, é, O evangelho é loucura, né? como diz o apóstolo Paulo né? é, é, é uma loucura Quer dizer Maria carrega no seu ventre o seu próprio Salvador. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa que Deus nos concede. Uhum. O nosso Salvador, ele se encarna, ele, teus filhos, se torna pessoa, se torna homem, como um de nós. Mas ele, ao mesmo tempo, é o Salvador de Maria. Maria gerou a Jesus, e o que, o que Maria expressa aqui? Maria lembra que Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Durante o Antigo Testamento, volta e meia a promessa do Messias, do Salvador, da, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo como depois... João diz sobre Jesus né? Maria lembra a fidelidade de cumprir de Deus cumprir as suas promessas como ela diz aqui a sua misericórdia vai de geração em geração as promessas de Deus parece que demoraram foram muito longas sempre de novo com paciência tendo que esperar geração após geração mas como para Deus mil anos são como um dia e um dia uhum. como mil anos, as promessas de Deus, mesmo que aos nossos, ao nosso ver, são muito lerdas, muito demoradas, elas se cumprem e se cumprem integralmente. E Maria, então, expressa isso aqui de uma maneira muito especial e muito grandiosa nesta Nesse seu nesse seu cântico E é interessante de novo lembrar aqui é, Como como nós costumamos terminar os salmos Quando cantamos uhum. eles Com o glória a pátria uhum. Glória ao pai e ao filho Mas a gente, mas não estamos no novo testamento Estamos e não estamos né? Quando Maria canta o seu magnificado ela ainda está vivendo o Antigo Testamento. E ela faz a sua, o seu cântico à moda, digamos assim, dos salmos, com o paralelismo dos, dos salmos aqui. Então, é, se costuma concluir esses cânticos de, de Lucas com o Glória Pátria, como aqui foi colocado também.
0: Perfeito, professor. E compositores, assim como o Tedeum, né, a gente tinha compositores que criaram obras magníficas a respeito daquele próprio cântico, o Magnificat é outro recurso muito utilizado, foi muito utilizado e é utilizado até hoje por, com, por compositores. E lembrando, assim, Johann Sebastian Bach tem o seu Magnificat é, em, em Ré Maior, que é uma obra-prima, grandiosa, né, professor?
1: isto aí magnificat anima meia, começa lá né? é, e sempre é, preserva-se o latim porque é, foi a língua né, de eclesiástica por mil anos aí né? uhum. e então é, mesmo que digamos assim Lutero começou a, a mudar é, para para que o povo entendesse a pregação, mas ele também não abandonou o latim. Né? Então, uhum. é, cabe a nós, hoje em dia, usar o latim também em cânticos. E uhum. temos o recurso de, de botar a tradução junto, né? e tem tantos outros recursos, hoje em dia, até de projetar a tradução enquanto se canta o hino latino. Então, nós temos que cuidar, né? não podemos esquecer que... É, os luteranos preservam também uhum. coisas históricas na língua histórica. Então, nada de errado de cantar em latim dentro de um culto com toda a possibilidade uhum. de tradução, mas com, quando uma composição é feita numa certa língua, a uhum. tradução quando a composição é mais elaborada que nem Bach fa, fez, né? É muito difícil fazer uma tradução, porque ele faz aquilo que chama a pintura de palavras. Né?
4: Uhum.
1: Então, de repente, ele pinta uma palavra, digamos a palavra cruz, né? mas do uhum. jeito que a gente vinha levando a tradução, não deu para encaixar naquele a momento. cruz
0: naquele lugar. <risos> e, Sim. Aqui,
1: e aí a coisa não não funciona. Por isso que é, é difícil. Normalmente essas grandes uhum. obras é quase são intraduzíveis, é, é. não que não se possa traduzir o sentido, uhum. mas encaixar depois prosódia e o momento certo de cada palavra, então é, é se torna uma coisa. Não é que é impossível de fazer, uhum. mas ela ela perde aquela uhum. pintura de palavras.
0: Sim, é o que acontece aqui no magnífica, a Lava magnífica engrandece, e Bach, ele coloca todas as vozes. É com uma série de, de colcheias, né, pintando esse esse engrandecer, né, e se a gente for fazer uma tradução, a minha alma engrandece, né, engrandece a minha alma, que ficaria bem complicado, com certeza. É,
1: não não uhum. funciona.
0: Não funciona. Perfeito, então o Magnificat é, é uma das opções do cântico para a Ordem das Vésperas e a gente tem a segunda opção, né, professor, que é o nunc dimittis, que também já Isso. apareceu antes aqui no nossa no nossa série, né?
1: Sim, o nunc dimittis é, também é, pode ser usado na no culto principal e eu vou pedir o Rodrigo e e Abner aqui é, uhum. fazer quando se canta a segunda opção a gente usa também a introdução suba a tua presença e vai para o grupo de Mitz. Então vamos hum, fazer essa hum, uma hum. introdução. Né? Perfeito. Certo.
2: Legal.
3: Suba a tua presença a minha oração como incenso. E seja erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e para sempre será de eternidade a eternidade. Amém.
1: Isso é isso. Nunca dimites. Né? Tem que cuidar com isso nunca aí, não é nunca, é agora. <risos> nunca, nunca demitas.
0: <risos> nunca demita.
1: É, algumas coisas são, apesar da nossa língua vir do latim grande parte, algumas coisas são contraditórias até. Né? Nunca demites, agora despedes.
4: Uhum.
1: É, é o cântico de, de Simeão, né? expressa o desejo de partir para a eternidade Simeão, lembrando ali né, Simeão tinha recebido a promessa De que ele não morreria Antes de ver em sua vida O Salvador, nascido uhum. né? Então, lá no templo Ele encontra Jesus E expressa a sua, sua fé Nesse Jesus com, com este cântico. Agora, Senhor, despedes em paz para o teu servo, porque os meus, segundo a palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Né? Então, uhum. é, o que, que eu ainda quero? Eu, eu, era a única coisa que eu esperava ainda. Né? Então, nada melhor do que agora a vida é eterna, porque é, já era. Ansião, né? Então, uhum. ele realmente, é, digamos assim, ansiava tanto é, esse momento que o, o próximo anseio era a vida eterna. Então, é, no final de, da, das vésperas aqui, é, é bem interessante comparar a noite é, com esse desejo de partida. O que, que acontece uhum. à noite? Nós desligamos este mundo. Né? Nós uhum. Realmente é como se desaparecesse, nós não estamos aí, né? estamos, uhum. estamos descansando. E essa ponte para, do descanso para o descanso eterno é bem interessante. E ele ora aqui é, por paz, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. Então nós temos aqui é, Uma profecia é, Os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante dos povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo Israel Simeão tem esta revelação Do que é realmente a missão de Jesus, trazer a revelação aos gentios. Ele nasce dentro do povo de Israel, mas a sua missão é para o mundo todo, não é apenas para o povo escolhido que formou o Antigo Testamento. Uhum. Então, muito apropriado para esse momento em que, que nós, nós queremos recorrer para a paz e descanso e ouvir esta, esta este cântico de Simeão com toda esta profecia em torno da salvação para o mundo inteiro, e não só para aquele povo do Antigo Testamento.
0: É bem interessante isso que o senhor falou, professor, porque me lembra e remete As né, duas opções que a gente viu já nas matinas. Né? Nas matinas a gente tinha duas opções. Uma vinha da, das matinas propriamente dito e outra vinha das da, da laudas, que era uma outra a liturgia da hora que existia no passado, e na Igreja Luterana nós tivemos essa aglutinação dessas duas horas. A mesma coisa vai acontecer aqui com as vésperas, né? as matinas, é, o A Magnificat é o canto proveniente das, das vésperas, desculpa propriamente dito, né? e o Nunc de Mitz é, seria então um cântico proveniente das completas, que seria a última celebração da Liturgia das Horas, e cai como uma luva o Nunc de Mitz para esse momento. Isso, né? uhum.
1: até na, na, na... Na nossa igreja irmã Na LCM na de Synod, uhum. Eles têm de novo as completas Aí puseram é, O número de mites Para as completas E na, nas, é, A outra Então fica, fica Só Nas vésperas mesmo né? uhum. O número de mites é, o, Aliás o, o Magnificat fica então Na nas vésperas, e o uhum. Mundo de Mites nas completas. Voltaram ao, ao antigo. aí né? A tradição mas, nós, é, é Nós ainda não colocamos as completas aqui no Brasil, né? uhum. então ainda seguimos essa aglutinação aqui. Mas, uhum. é, mas momentos históricos interessantes.
0: Com certeza. Parte final agora, né, professor? Agora... É, temos
1: mais... Temos mais uma parte De diferente das é, matinas, uhum. que é a oração pela paz. Então, a parte final também é uma sessão de orações, uhum. mas ah, tem uma oração específica nas matinas e outra específica aqui nas vésperas. Nas vésperas é a oração pela paz, uhum. e ela tem uma introdução também. Então, vamos ver o Rodrigo cantando aí a oração pela paz.
0: Isso, página ah. 73 do inário para quem está acompanhando de casa. Isso. é A partir da saudação ou direto na é oração? A partir pela da paz? oração pela. Uh, a partir da saudação, da professor. Saudação. Pode ser? Pode ser, pode ser. Uhum. Uhum.
3: Ok. O Senhor esteja convosco e contigo, contigo também. O Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com paz.
1: Isto. Então, a, a saudação que eh, ali teria, seria, seguiria a coleta do dia, como nas matinas e outras orações, e daí essa oração final, a oração pela paz. Tá? À noite a gente quer dormir em paz né? Nem sempre uhum. isso A <risos> nossa vida às vezes Nos deixa momentos assim Bastante difíceis né? Mas Deus nos abençoe Mesmo nos momentos difíceis A paz de Deus ultrapassa tudo né? uhum. Mesmo que sejamos angustiados Então veja aqui uma Um desejo entre pastor E congregação Que nós tenhamos Paz Uhum. E aí vem esta oração Específica Das vésperas Ó oh Deus, de quem procede o desejo Santos, todos os bons conselhos e obras justas Dá aos teus servos Aquela paz que o mundo Não lhes pode dar Essa é a diferença, nós podemos até Estar angustiados uhum. E não tem nada de errado nisso né? Porque nós vivemos Momentos de angústia, mas mesmo a paz de Deus, que é o perdão dos pecados, continue E segue a oração para que nossos corações se determinem a cumprir os mandamentos, teus mandamentos, e que sendo nós por ti amparados contra o temor de nossos inimigos, possamos viver em paz e tranquilidade mediante os méritos de Jesus Cristo. Então, dormimos, vamos... A nossa a noite... Né, em paz... Na certeza de que... Se temos inimigos que estão nos atribulando... Ou circunstâncias que nos estão atribulando... A paz com Deus... Nós vamos ter com certeza... Durante mais uma noite... Por causa dos méritos... Que Cristo nos deu... Que se resume... No perdão de pecados... E assim... O restante, benedicamos e a benção é igual. E com isso chegamos ao, ao final das nossas ordens, isso. das horas, especialmente das matinas e das vésperas.
0: Verdade. Nossa, professor, uma longa jornada, 11 programas, <risos> a gente chegou ao fim né, da série Liturgia Luterana. A gente ainda tem duas outras ordens minúsculas, diremos assim, né, só, só para a gente falar para quem não conhece, na página 75 até a página 78 do Inário, nós temos as devoções da manhã e devoção da noite, que é, seria ainda uma ordem mais enxuta ainda do que as matinas e as vésperas, e fica então como sugestão também para... É, estudos bíblicos é, na manhã, abertura de congressos, conferências, ou então é, no entardecer à noite, como o último evento né, do, das noites de algum congresso, utilizar as devoções da manhã e as devoções da noite, né, professor?
1: É, e para quem não. Digamos, está familiarizado com Matinas e Vésperas, porque pressupõe todo um conhecimento uhum. é, musical ali, um treinamento, né? Se uhum. quiser cantar, é, é possível também falar tudo isso, né? Sim. Mas as, nas devoção da manhã e da noite, tem apenas um hino aqui. Dentro da própria ordem de culto uhum. Que é o dignas ao cordeiro Que nós conhe a igreja como um todo Conhece muito bem né? uhum. Então ela, é, ela não requer Um preparo maior Pode facilmente ser usado Numa reunião de diretoria ou outras reuniões Como você tem é, lembrado aí
4: uhum.
1: E talvez Para a palavra final sobre, sobre tudo que nós vimos Nesses programas todos
4: uhum.
1: É lembrar isso aí Né? nós temos algumas ordens. Nós temos a ordem histórica do culto, como santa ceia ou da missa,
4: uhum.
1: e essas liturgia das horas, com destaque especial para as matinas e vésperas, digamos, é a cara da igreja. Como ela se apresenta através dos séculos. Pelo menos, digamos lá, século VI, até a Reforma e... Passando pela reforma até hoje Muitas reformas Da liturgia histórica Foram feitas Para, se para que a gente possa Compreendê-la melhor uhum. Então, linguagem tem que mudar Walter, As palavras mudam de sentido Nosso falar ele é dinâmico uhum. Então, é preciso É preciso revisar a Bíblia Por quê? Sim. Porque Queremos que a, a, a mensagem original seja compreendida na, na sua íntegra, ou poss, melhor integral possível, hoje em dia. Então, uhum. o mesmo acontece com Matinas, com Vespas, é, o culto com Santa Ceia, ele precisa ser revisado na sua linguagem para que o, o conteúdo original permaneça o mais integral possível. Uhum. Então, é, é isso aí que nos faz utilizar até hoje essas ordens históricas pela manifestação da Igreja Universal como um todo, a Igreja uhum. do mundo todo. Uhum. Celebra, lembremos que a mesma está expressa na fé das pessoas de hoje em dia.
0: Sim. Uhum. Perfeito. Magnífico, professor Raul. Muito, muito. Nosso agradecimento mais do que especial. E fica já o convite para o senhor retornar para outros temas interessantes aqui do Todiel Bicanta, Canta, que tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente falar. Não apenas sobre liturgia, né, mas sobre os hinos em específico, sobre execução, sobre como tocar no órgão, como tocar no teclado. É, eu acho que é uma, nós temos uma série de contribuições a fazer para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui, através da Rádio Cristo para Todos, nesse canal que nos foi cedido, né? Nosso agradecimento para lá de Especial para ti, um agradecimento especial para o Rodrigo Bloch, que esteve aqui conosco, cantando e encantando... Ah, eu, adoro, eu adoro cantar. E muitas dessas
2: melodias eu, eu nunca cantei. Nunca cantei. Nunca cantei? Nunca cantei. Eu
0: conhecia,
2: já tinha ouvido, mas nunca uh -huh. tive a possibilidade de cantar. Então, muito legal. E muito, muito obrigado pelo convite pela oportunidade.
0: Uhum. Ah, gente
2: é Aliás,
1: eu também gostaria de agradecer ao, ao programa e, e toda. Eu acho que aqui a, a, a Aline também né, tem.
4: Uhum.
1: É, Nunca o Inário Luterano, na Yelbe, foi tão celebrado. Né? Desde que foi impresso aí a quatro vozes,
4: uhum. com
1: esse programa, toda a Yelbe canta, é, que envolve as pessoas dos mais variados lugares, pessoas, coros, interpretações... Então, realmente, a valorização do Inário Luterano, eu acho que nunca foi tão intensa como através desse programa. Então, vocês também estão de parabéns aí pelo, pelo apoio dado, né, à Comissão de Culto, dado à IELB, e também valorizando esse conteúdo que tem os nossos hinos, que é um conteúdo que levamos para a vida, até o fim da nossa vida.
0: Com certeza. É uma honra imensa e é um prazer. A gente faz com muito carinho é, esses, esses projetos. O projeto Toda Yelbe Canta e o programa aqui da rádio Toda Yelbe Canta. Porque a Igreja Luterana é a igreja que canta. Então vamos levar essa, esse nosso slogan cada vez mais fundo no nosso coração e, e para as próximas gerações, com certeza. Então, pessoal, é, para quem nos assiste, é, nosso agradecimento por vocês terem nos acompanhado até aqui. Na semana que vem nós teremos mais programa Toda e Albi Canta, com uma nova temática a partir da semana que vem, um novo assunto, né? E se vocês quiserem rever a série Liturgia Luterana e os outros programas, do, é só acessar radiocpt.com.br ou então assistir os vídeos em Facebook, desculpa, facebook.com.br rádio ou então youtubecom rádio CPT. Foi um prazer, então, como o professor Raul disse, o Rodrigo disse, e eu complemento estar com vocês. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço a todos.